0: Alright, alright. Also es äh, geht weiter in die nächste Runde. Ich habe mir heute wieder mal jemanden ähm, aus dem sportlichen Sektor, aus dem also aus dem sehr erfolgreichen sportlichen Sektor, ans Mikrofon geholt und äh, sage erstmal einen schönen guten Morgen nach Bayreuth zu Jonas Zistler. Hallo. <lacht> jo, also ähm, Jonas, du bist jetzt in letzter Zeit nicht nur mir, sondern vermutlich auch vielen anderen Leuten aufgefallen ähm, Aufgrund deiner sportlichen Leistung, du hast nämlich eine, ein, ein paar Accomplishments in letzter Zeit gemacht Worauf wir aber gleich nochmal einge eingehen ähm, Vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was über dich, Jonas Wer bist du so und was treibst du so?
1: Jo, also erstmal Dankeschön ähm, Also ich bin Jonas Zistler, bin jetzt noch ein paar Wochen, vier Wochen, 29 Jahre alt <lacht> Ähm, und ja, arbeite bei Affenhand, die kennt der ein oder andere hoffentlich einen Online-Shop aus dem CrossFit Functional Fitness und ähm, bin da stellvertretender Geschäftsführer, mache ähm, nebenbei relativ viel Sport. Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt seit 2014 CrossFit äh, in der Box in Bayreuth, also CrossFit Bayreuth, mhm. bin da auch Coach. Mhm. Auch seit 2015, also ziemlich früh. Und genau, das, das, das ist, du
0: dir? schreibst du dir. <lacht> 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 ja, also das, das reicht ja auch erstmal eigentlich so, dass man schon ein bisschen einen Einblick hat, was du so machst. Also ich muss erstmal eingehen auf diese, auf diese Altersfrage, ne? also 29 plus X. Ja. Ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, so schlimm ist es nicht, <lacht> <lacht> ähm, wenn die drei steht. Also von daher schon mal da, keine Sorge. Ich hoffe es, ähm, ja. Und wenn ihr jetzt sagt, also Jonas, das sagt mir irgendwas, ich habe den doch in letzter Zeit ein bisschen gesehen. Ja, vermutlich schon. Wir gehen später auch nochmal drauf ein. Er hat ja eben schon erzählt, ist schon ziemlich lange dabei ähm, im Crossfit-Bereich äh, quasi, jetzt auch im Functional-Fitness-Bereich. Ähm, wir gehen darauf nochmal gleich ein. Ähm, Jonas, bevor wir spezifisch werden quasi auf, unsere, auf unseren Sport, den wir so lieben, ähm, erzähl mal ganz kurz, ähm, was ist so deine sportliche Herkunft? Also hast du schon einen anderen Sport gemacht? Das ist immer so das, das Interessante. Ja.
1: Also ich habe ähm, eigentlich, seit ich klein bin, Fußball gespielt mhm. ähm, mit mittelmäßigen Erfolg. Also ich, ja, es ist zwischenzeitlich mit 18, 19 Landesliga zumindest gewesen im Fußball, aber äh, habe mich da nie durchsetzen können, weil ich sehr lange bei einem Dorfverein war und von Taktik keinerlei Ahnung hatte und nur einfach schnell laufen konnte. Und das war es eigentlich größtenteils, ähm, genau, äh, deswegen äh, hat da Die Lust am Fußball so mit eben 18, 19, 20 aufgehört, weil ich ja. halt immer bei der ersten Mannschaft fünf bis zehn Minuten gespielt habe und der zweiten Mannschaft schon ganz normal, aber habe dann auch studieren in Bayreuth eben angefangen. Ich, äh, ich komme aus Karm, das ist so zwei Stunden fast weg mhm. und im Wochenende immer wieder hin und her fahren und so weiter. Das ist dann einen halben Sonntag äh, Sportplatz zu sein, hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Mhm hab parallel aber schon mit ja, 15 16 im Fitnessstudio einfach angefangen ähm, einfach ja wollte großen Bizeps ja. und Brustmuskulatur wir kennen es alle Klassiker ja. ja schön an den Maschinen alles durchgehauen und das ja der Übergang wo ich nicht mehr so richtig Lust auf Fußball hatte und mehr Bock auf Fitness hatte ähm, da ging es auch hin dass Gott sei Dank ein Kumpel schon mit ein bisschen so Kraftprogression gekommen ist wie so Wendler für Squat, ja. Deadlift, Bench, also ich sag vielleicht so ein Powerlifting-Programm, ja. ein relativ bekanntes. Und das einfach schon mal gemacht. Also bestimmt nicht die schönste Form bei allem, mhm. ähm, aber zumindest so eine klassische Kraftprogression. Und dann eben mit, ja, wie alt war ich dann? 22, 23 ähm, Crossfit angefangen.
0: Wenn du jetzt mal ganz kurz, weil es gerade so interessant ist und weil du gerade Wendler und sowas erwähnt hast, ähm, ist es nicht irgendwie verrückt, dass in dieser Zeit, wo... Also in der, ich würde mal sagen, in der Zeit zwischen vielleicht 2014 und oder 2013, 2016, 2017, finde ich, ist diese Fitnessszene schon ein bisschen. Also, es hat sich auf, einen, auf ein neueres Level oder ein höheres Level katapultiert. Die Leute haben jetzt. Mehr Ahnung auf einmal gehabt statt, ich also früher, ich erinnere mich, die Leute sind dahin und haben an, sind an der Maschine gegangen und haben das halt durchgezogen. Und da hat keiner was von 531, Wendler oder sonst irgendwas anderem äh, gesprochen. Ich finde, da hat sich auf jeden Fall was getan. Auch gestern, ich habe wieder, ich war jetzt gestern mal wieder in einem Conventional Gym und so weiter, da gehen voll viele Leute mit, mit Büchern und so weiter, wo sie reinschreiben. Früher war das doch nicht der Fall, oder?
1: Voll, definitiv. Also
0: es war auch ähm, genau deshalb auch in dem
1: Fitnessstudio, in dem ich war, merkt Also es ist schon so. Beauty Fitnessstudio gewesen <lacht> oder ist auch immer noch so die Headline, aber auf einmal hatten sie einen richtig großen Freihandelbereich ja. und das, das ist ja schon so mal so eine mit Gummiboden auf einmal und man Langhandel und irgendwann war sogar eine Plattform da. Das ähm, sah nach dem
0: Gym aus, Alter. Ja, genau. Also das
1: die Entwicklung hat man dann auch da gesehen und ja, ähm, ja das war ein richtige Zeitpunkt zum Glück auch für mich persönlich.
0: Ja, ja, also ich finde es ich auf jeden Fall ganz spannend, dass ähm, diese Entwicklung, also dass auch, auch eine Weiterentwicklung quasi im, im, im Sport, der Fitness quasi stattgefunden hat und dann ja. ist es auch für mich eigentlich oder für uns wahrscheinlich total ähm, äh, sinnig, dass da natürlich auch so eine neue funktionelle Sportart wie Crossfit, wo verschiedene Kom Komponenten verbunden werden, dass natürlich auch da irgendwann das als, früher hat man gesagt, Trendsportart, ich weiß gar nicht, ob es eine Trendsportart ist oder ob es schon eine etablierte Sache ist. Ja,
1: ja, ich glaube, die Definition von Trendsport irgendwann im Studium auch mal gehört. habe, Ich glaube, da sind wir sogar schon drüber hinaus. Ja,
0: ja. ganz kurz, auf, auf, weil wir gerade so ein bisschen auch von, von Ausbildung, Studium oder was du jetzt machst. Du hast in Bayreuth, hast du gesagt, studiert. Ähm, was hast du studiert? Erzähl mal kurz.
1: Ähm, ich habe im Bachelor Sportökonomie ähm, studiert in Bayreuth. Dafür ist Bayreuth auch relativ bekannt. Und im Master bin ich aber dann gewechselt auf BWL mit einer Vertiefung ähm, Marketing und Wirtschaftsinformatik.
0: Also für, für jeden Betrieb, der äh, einmal auf der sportlichen Seite aufgestellt ist, aber jemanden noch hat. Also das, was zum Beispiel mir im Sportstudium immer gefehlt hat, war eben auch die betriebswirtschaftliche Ausbildung. Das ist ja ein ja. bisschen das Problem, ne?
1: Ja, ja genau. Das, das war auch für mich der Punkt. Ich meine, Sport hat mich schon immer interessiert und äh, für den Bachelor war es auch einfach cool. War ja. Ein cooles Studium, weil ja auch eben Sportanatomie und so weiter, das alles dabei war. Auf dem Master wollte ich dann einfach was, was dann noch ein bisschen, ja, wie du sagst, eben das betriebswirtschaftliche, Wirtschaftsinformatik, die größeren Themen, die es jetzt eigentlich ja. gibt, ähm, noch mehr äh, behandelt, ja.
0: Ähm, erzähl mal ganz kurz, ich, wir haben ja ab und an mal bei unseren Hörern doch den einen oder anderen dabei, der also entweder jetzt gerade sich auch vielleicht am entscheiden ist, was man noch machen kann oder vielleicht jemanden, der sagt, ich möchte was Neues angehen. Wenn du jetzt auf, das, also auf den Bachelor zurückblickst, der Sportökonomie, würdest du sagen, das war einfach total breit aufgestellt, weil du auch gerade gesagt hast, das war auch noch Anatomie, vermutlich auch Trainingslehre und so Geschichten ähm, involviert. Ähm, würdest du sagen, du hast auch den ökonomischen Part quasi mitbekommen oder war das einfach nur dran geschliffen irgendwo oder dran gekratzt?
1: Ähm, das Gute in Bayreuth ist, man kann sich echt sehr, sehr frei aufteilen, also wo man sich dann auch vertiefen will, in mhm. welchen Bereichen. Das heißt, ähm, wenn man es ernst nimmt, kann man das Ganze schon so ausrichten, dass man wirklich die Teile auch mitnimmt, die man auch später braucht. Ähm, auf der anderen Seite kann man es auch relativ easy machen und, <lacht> und da relativ zügig durchgehen. Ja. Ähm, ich für mich habe wahrscheinlich einen Mittelweg gewählt, also... Mhm. Es gibt so Sachen, wo ich im Nachhinein sage, okay, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr dran sein können. Ich meine, so Sachen wie, ähm, bei heute sind so Event-Geschichten, werden ja, da ja. halt von den Spürkos, äh, ja. wo ist die Abkürzung, Sportökonomie-Studenten, ausgerichtet. Und ähm, das ist halt wirklich eine praktische Anwendung. Und im Nachhinein vom Studium habe ich mir gedacht, also das ganze Praktische bin ich schon relativ gut aus dem Weg gegangen. Gut, ja. Ich habe natürlich mit Praktikum und Werkstudenten und so weiter ja. da eben die Erfahrung gesammelt. Aber also ich würde den Rat geben, wenn man sowas macht, so viel wie möglich auch im Studium, selbst wenn es an der Universität ist, so viel wie möglich praktisch mitzunehmen und ebenso natürlich vielleicht ein bisschen nervig, weil es mehr Arbeitsaufwand ist, ja. Äh, ja. nervige Teile einfach mitzunehmen und das aber dann wirklich was dabei zu
0: lernen. Also ich, ich sage jetzt mal, oder du sagst einen ganz, ganz wichtigen Punkt, denn ähm, diese Praxiserfahrung ist, ist mit Sicherheit auch darauf ausgelegt, dass es Menschen gibt, die jetzt vorher noch nicht den Mega-Plan hatten, so wo soll es hingehen oder welches, wie sind meine Erfahrungen vielleicht auch in dieser Welt? Und das, was wir jetzt oder Sportwissenschaften, Sportökonomie, unser Feld oder das Feld von den Leuten, ähm, die das studiert haben, geht ja ist ja so breit gefächert. Ne? Also du, wenn wir jetzt gerade unsere beiden Unternehmen, für die wir arbeiten oder ne, ob es Affenhand ist oder Optimum Performance. Also, jeder von uns beiden könnte da reinpassen, ja. Und es gibt halt verschiedene Anwendungsbereiche quasi für unser, für was du mit dem Studium machen kannst. Und deswegen ist es eigentlich auch so spannend und eigentlich auch wichtig, dass man ein bisschen was ausprobiert.
1: Definitiv, ja.
0: Okay. Ähm, also, das hätte, hat mich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen interessiert, woher so deine, dein Background so kommt. Ähm, mich, äh, der, der Kontakt zu Affenland, hast du vorhin schon erzählt, war dann über dein Studium, über so einen Werkstudentenjob.
1: Um, nee, tatsächlich war es so. Also aufmann hat ähm, Mark Nietzsche ein super Kumpel ähm, ja. gegründet, der auch, ähm, der war auch Owner von CrossFit Bayreuth. Mhm. Um, und ja, in der Box haben wir uns halt kennengelernt. Und ja. er hat halt aufmann angefangen aus einer einfach, also Glück gesagt, aus einer einfachen Bestellung. Ja. Er hatte offene Hände und äh, hat gesagt, hey, er wird da was bestellen, weil irgendwie gibt es hier nichts und das in Amerika, will wir mitbestellen. Und auf einmal waren es so viele, dass ich dachte, naja, dann mache ich halt ein, also melde ich mal ein Unternehmen an und schaue, was passiert. Geil. Und dann hat er relativ früh, weil ich halt auch eben zumindest auf keinen Wettkämpfen oder ja, was heißt, es war dann schon auch mal Berlin Throwdown oder sowas, mhm. zumindest schon mal dabei war. Hat er gesagt, ja, willst nicht Athlet sein und dann ja, hat sich das Ganze so entwickelt und dann irgendwann, ja, willst nicht, weil ähm, das Produkt auf der Seite einen Text dazu schreiben und ja. so weiter. So hat sich das entwickelt.
0: Ja, aber ich finde, das ist irgendwie die schönsten Stories, dass man irgendwie so zueinander, also so ganz natürlich zueinander findet und sagt so, ey, das macht total Sinn, also ich mach das, wir kennen uns, wir mögen uns, wir machen, wir mögen beide dasselbe, lass uns doch irgendwie zusammen was machen, also das ist, ähm, also ich liebe diese Geschichten auf jeden Fall. Und,
1: ja, ich ähm, bin echt dankbar dafür, dass das Ganze so abgelaufen ist. Das war
0: echt. Und jetzt bist du quasi auch immer noch bei Affenhand, bist immer noch quasi auch in der Box, in der du angefangen hast zu trainieren. Ähm, sag ja. mal ganz kurz, was jetzt, das ist immer der, der spannendste Part, so wie war deine erste, also war, war dieser Kontakt mit CrossFit schon durch deinen Freund mit Affenhand oder schon oder bist du irgendwie zu, das was wir auch manchmal kennen, zu jemanden hingeschleppt worden? Ähm,
1: nee, tatsächlich war es Men's Health. <lacht> <lacht> in der Men's Health war, und ich, wie heißt er nochmal, der Leo, oder von My Leo? Mai Leo ich. ja. Der Leo, ja. ja. Genau, ich glaube, dass er es war, der, denn, der da in dem Artikel war. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil ja. es einfach ewig her ist. Ja. Und ja, halt so Fran-mäßige Workouts drin. Und dann habe ich halt im Fitnessstudio die gemacht, so als Conditioning, keine ja. ah. Und habe in dem... Fitnessstudio dann auch an eine, so einer gekrümmten Pull-Up-Stange, die Muscle-Ups macht und Butterfly-Pull-Ups, also das, wenn ich jetzt sehen müsste, ja. wird Heulen vor lachen. Ähm, ja, so hat es angefangen und dann ähm, war ich eben im Studium und habe dann gesehen, dass in Kulmbach eine mhm. Box äh, aufmacht, das ist so 20, maximal 30 Minuten weg und habe da mein erstes Workout gehabt ähm, und habe mir direkt gedacht, okay, ist mir egal, wie weit das weg ist, mache ich, das ja. ist es. Und dann hatte ich Glück, dass Kurz darauf Crossfit Bayreuth aufgemacht hat und dann waren es für mich fünf Minuten. Ach, okay. Und das war dann eben so ähm, Jackpot. Und einmal gefangen, nicht mehr loslassen.
0: Ja, das ist, ähm, also ich erinnere mich auch an diese Zeiten. Also jetzt ich, also jede, jede Dekade und jede, jede verschiedene ähm, Sphären haben, glaube ich, dann auch so ihre, ihre Vorteile. Aber ich glaube, das war eine ganz spannende Zeit, weil da unheimlich viele Leute... Ähm, dazugekommen sind, jetzt kommen ja auch noch viele Leute dazu, aber jetzt würde ich eher sagen, es kommen sogar viele Hobbyleute, aber damals sind unheimlich viele Leute auf dem Gym äh, gewechselt, weil es auch einfach doof aussah, immer im Gym diese Sachen zu machen, so die Leute einen schon immer so schräg angeguckt haben. Ähm, ja, und das ist halt einfach so, diese oder Muscle-Ups an gekrümmten Stangen und so, das sind halt einfach so Sachen.
1: Ja, da dürfte ich mir schon einiges anhören. Eben das, also wenn das kaputt geht, ähm, dann muss ja. ich da aber dann schon sagen, und ich soll den Boden <lacht> bitte nicht so voll schwitzen. Ja,
0: <lacht> also ist auch so, weil du vorhin gesagt hast, so, da sind auch so die ersten Matten in die Gyms gelegt worden. Es ist einfach immer so geil, weil so, wer trainiert bitte auf irgendeinem so Schwingboden, äh, Holzboden und so? Also wie kann man sowas machen? Also das ja, also das, das muss ich sagen, da ist, da ist irgendwie noch Luft nach oben, finde ich teilweise ja. auch. Ja, also, Aber ja. die Entwicklung ist
1: auf jeden Fall gut, finde ich auch. Also man sieht schon öfter, dass es mehr nach einem Fitnessstudio ausschaut und nicht mehr nach... Ja, was auch immer das sein soll. Ja,
0: ja. Ähm, ja cool. Also, das heißt, ähm, du hast dann angefangen in, in, bei CrossFit Bayreuth, also quasi richtig zu trainieren. Also, ich denke mir, wenn du ein ehemaliger Fußballer bist, hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Kondition gehabt und hast eine gute Pumpe vermutlich. Das war wahrscheinlich auch das, was dir geholfen hat, erstmal. Nö. Nee. Nee. <lacht> also, tatsächlich Ausdauer.
1: Also, mich haben sie immer im Fußball verarscht, weil sie gesagt haben, bei mir ab der Mittellinie, also ich war Stürmer, Flügelstürmer, was auch immer, theoretisch schon mit ein bisschen Abwehraufgaben Ja, wegen Seite, dass ab der Mittellinie rückwärts so ein schwarzes Loch ist und ich <lacht> gehe da halt nicht rein, weil ich Angst habe, dass ich runterfalle und der, ähm, auch ein guter Kumpel von mir, der hinter mir der Verteidiger war auf der Außenseite, ja. hat immer gesagt, ja, renn nach vorne, du hilfst nach hinten eh nichts, ich <lacht> mache dann schon so nach dem Motto, das heißt, ich habe eigentlich nur Sprints gemacht und. Mhm aus dem Fitnessstudio, aus den Wendler-Cycle, also ich bin eher mit tendenziell besseren Kraftwerten und Power und so weiter reingegangen, also eher so Sprintfähigkeiten und auch so kurze Workouts und Ausdauer war eher nicht meins, beziehungsweise also es ist immer noch so, dass halt so Power-Output und so weiter immer noch für mich ähm, die besten Workouts sind.
0: Okay, ähm, wann hast du denn überhaupt angefangen oder mal zu, sagen wir mal, zu realisieren, okay, ich glaube, ich habe auch Bock, mich hier auf der kompetitiven Ebene irgendwie zu bewegen im Crossfit, weil das war ja mit Sicherheit nicht von Anfang an gleich so.
1: Tatsächlich schon relativ früh, was hm. eigentlich meistens so, der, ah ja, du willst Wettkämpfe machen, schon klar, <lacht> ja. wenn man da reinkommt und noch gar nicht weiß, was das überhaupt bedeutet. War auch tatsächlich so, ich habe es im ersten Wettkampf so hart kassiert, also es war schrecklich, aber hm. ähm, es war doch schon relativ früh so. Wir hatten einen in der Box, der dann, auch, also ich angefangen habe, weil ich gerade erst für einen German Throwdown qualifiziert hatte. Und das hat mich halt so ein bisschen so mitgezogen, dass ich das auch will. Ich will auch der sein, der zum German Throwdown fährt und ich will auch mitmachen. Das heißt, das war eigentlich ein Punkt, genau, das ist eigentlich eher noch ein anderer, besserer Ansatz, ist, ich habe Fußball aufgehört, war nur noch im Fitnessstudio. Und mir hat das, der Wettkampf gefehlt irgendwie. Ja. Also das, das messen, ja, das Racen, das Messen, genau. Ja. Und genau das war es ja im CrossFit. Klar, ja, in den einzelnen Kursen auch schon. Mhm. Aber natürlich war das mit den Wettkämpfen natürlich noch, noch interessanter.
0: Ja, ich finde das immer so spannend, dass, wenn man so ein bisschen auf die Entwicklung von, von Leuten, die jetzt, also sagen wir mal, richtig gut sind oder auch in Deutschland ja auch einen gewissen Namen haben, äh, wie halt so die Anfänge waren. Ne? Weil manchmal ist es so, dass man äh, Leute hat, die einen in der Regu Regular Class irgendwo vielleicht einfach pushen und sagen, ey, du bist gut und mach weiter und dann gewinnst du da oder wirst halt mehr oder weniger immer Erster. Und dann ist ja irgendwann auch so, dass du sagst, okay, also du musst ja intrinsisch auch ein bisschen motiviert sein und sagen, ich möchte jetzt mehr. Ich möchte jetzt nicht nur zu der Class die Stunde gehen, ich möchte danach noch bleiben oder davor morgens kommen oder wie auch immer. Mhm. Das, da muss ja bei dir auch irgendwann so ein Schiff passiert sein. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, wann das war, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt hier mehr investieren? Ja, das, ähm,
1: das war eigentlich auch ähm, schon in den ersten paar Monaten, wo man einfach gemerkt hat, ja, das kennt, glaube ich, jeder. Du machst ein Workout und dann kommt Double Under und du kriegst halt, keinen hin oder ja. drei, vier und das war's dann wieder und wenn halt sowas zwei, dreimal passiert, dann äh, fuchst dich einfach an und ja. du willst einfach ähm, das üben und dann bleibst du länger, dann holst du dir von den Coaches nochmal ein Rat, was du denn machen könntest, schaust online und so weiter und dann äh, <lacht> nimmt es relativ schnell große Ausmaße an und auch zu große zum Teil. Ja.
0: Also ich, ich mache natürlich schon mal so ein bisschen den Transfer rüber zu dem, zum, sagen wir mal, zum Profisport, in Anführungszeichen, muss man das ja noch leider bei uns so ein bisschen benennen. Du hast nämlich jetzt in letzter Zeit einiges an, an Wettkämpfen auch hingelegt, unter anderem jetzt gerade vor ein paar Wochen beim Finale vom Bundesverband Fitness. Und natürlich an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Kader. Jonas Dankeschön. ist nämlich in der Nationalmannschaft vom Bundesverband Fitness. Und es geht jetzt, soweit ich weiß, Ende November auch bald nach Schweden zur Genauso WM.
1: so ist es. Ja.
0: Erzähl mal ganz kurz so ein bisschen was über, ähm, also über dieses, wie das sich, oder warum das für dich so interessant ist mit dem Bundesverband Fitness. Ähm, ich denke mal, dass der Verband oder als Dach natürlich ganz interessant war, aber erzähl mal ganz kurz ein bisschen was von deiner Experience so bisher. Ja. Also ich war am
1: Anfang tatsächlich auf, äh, auf der einen Seite sehr interessiert, vor allem mit dem, was sie als Ziel haben, dass das Ganze eben noch professioneller wird, Verband etc., WM, das jetzt auch gibt, DM ja. und eben auch Olympia ja. irgendwo langfristig. Auf der anderen Seite war ich auch skeptisch, weil es was Neues, CrossFit ja. gibt und was ist jetzt das und wie machen die das? Und aber ich habe ähm, dadurch, dass sie es das auch schon vor Anfang an echt dieses Jahr so professionell immer alles dargestellt haben, als ja. und das noch neben Corona, wo eigentlich alles super unklar war. Stimmt ja. Ähm, habe ich das dann mitgemacht und auch so ein bisschen das Jahr einfach gesagt, ich nehme jetzt so viel mit, wie geht, weil jetzt war so lange nichts und jetzt mhm. ähm, dann die zweite Jahreshälfte ja dann einfach Vollgas rein. Und ähm, genau, und dann gab es ja die Landesmeisterschaft online, die Regionalmeisterschaft und dann eben ähm, das Finale in Berlin, die Deutsche Meisterschaft. Einmal schon zu den äh, vorherigen Stufen, klar war es viel Aufwand, weil es letztendlich acht Qualifikationsworkouts waren für die deutsche mhm. Meisterschaft, wobei aber die Schwierigkeit ja steigert, also die Landesmeisterschaft war noch relativ easy, also ja. halt keine anspruchsvollen Workouts, wo du wirklich wegschießt und dir tut alles weh und das hat sich halt immer gesteigert, das war einmal schon mal gut und das andere war ähm, die Video-Reviews, also die äh, von den äh, Judges ähm, waren ja. super genau, also man hat ja. wirklich äh, eine Antwort gekriegt oder eine, eine Mail gekriegt, hey, Du hast bei Minute so und so, ähm, so und so viele Wiederholungen zu wenig gemacht, was auch immer, oder ja. da hat die Kniebeuge nicht gepasst ja. und deswegen ziehen wir dir das und das ab. Und normalerweise ist es ja so: Hä, wo ist mein Score? Was ist jetzt passiert? Passiert zum Glück nicht so oft bei mir, ja. aber es ist super professionell, dass sie den Aufwand machen oder den Aufwand gehen und das klar darstellen und dann auch wieder als Athlet. Man weiß, woran man ist. Es gibt ein Regelbuch schon mal vorab, wo alles ganz klar ist. Und sie arbeiten auch weiter dran mit den Übungen, dass das genau erklärt ist. Die haben für die Qualifikationsworkouts ähm, einen einen Floor-Sheet, wie es jetzt auch zum Glück auch bei anderen Competitions immer mehr wird, wo man weiß, wo muss ich was machen, wohin ja. muss ich schauen. Ja. Der Klassiker ist, dass dann irgendjemand sich zur Kamera dreht, einen riesen Winkel macht, ganz hinten im Eck steht und Kniebeugen macht, wo du ke keine einzigen Wiederholung siehst, ob der ja. tief genug war oder nicht. Und das geht man halt damit alles aus dem Weg und macht es damit einfach fairer. Genau. Und dann die deutsche Meisterschaft, ja, die war herausragend. Also es war von vorn bis hinten, der warmer bereich war groß genug. Man hat äh, Goodies bekommen, man hat ähm, im warmer bereich einen Bildschirm gehabt, wo der Livestream geteilt wurde. Man hatte, gleich fünf oder sechs Physios, äh, super Physios waren da. Ähm, Timeline war immer auf dem Punkt. Äh, also es war... Von vorn bis hinten wirklich einfach geil gemacht. Stimmung war mega und ähm, also ich war wunschlos, glücklich. Ohne organisiert. Mega. Also, ja, also schon mal. natürlich auch das Ende ist natürlich, dann wirkt das Ganze natürlich nochmal ein Stück nochmal positiv, vielleicht äh, subjektiv gesehen.
0: Ja, also ich, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz erzählt oder ich, ich versuche noch mal kurz einzuordnen, wenn jetzt gerade jemand dabei ist, der einfach keinen Plan hat, von was wir jetzt gerade reden. Also ich, ich denke, dass die meisten natürlich schon ungefähr wissen, worum es geht, aber ganz kurz vielleicht, über, über was wir gerade sprechen. Äh, Jonas ist da in, in der Nationalmannschaft äh, dabei beim Bundesverband Fitness. Das heißt also, das ist eine, eine ein Dachverband, der sich quasi um die funktionelle Fitness in Deutschland bemüht, sich auch mit anderen Ländern vergleicht. Und das Ziel ist eben irgendwann, das Ganze auch als olympische Sportart quasi zu etablieren oder eben auch reinzubekommen und ähm, da findet jetzt eigentlich dieses Jahr oder letztes Jahr, dieses Jahr zum ersten Mal, also ich will jetzt nicht sagen so richtig, weil es gab es auch schon vorher, aber ich habe das Gefühl, jetzt haben sich die Strukturen insofern nochmal verändert, dass man wirklich sagen kann, jetzt sind die Weichen gestellt, um das ganze Ding ordentlich richtig einzuleiten und ähm, ja, da war es Jonas jetzt vor ein paar Wochen in, ähm, in Berlin im Finale und ähm, ist dort, äh, ich bin mir das ganze Jahr zweiter oder dritter geworden? Zweiter viel Genau, genau. Und ähm, ist eben dadurch durch, durch diese Platzierung ähm, dann jetzt auch in die Nationalmannschaft gekommen. Und deswegen ist natürlich einer der Gründe auch, oder warum ich das sehr spannend finde, dass er so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen erzählen kann, wie das alles so abgelaufen ist. Ähm, natürlich sind ähm, diese äh, oder der Wettkampf jetzt in Berlin war natürlich nicht ein einziger. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr schon mal irgendwo warst oder ob du noch vorhast irgendwie zu hinzugehen. Aber vielleicht können wir oder kannst du kurz erzählen, was sind noch die Pläne für dieses Jahr? Also, wo ich war, dieses Jahr war noch Battle of the Beach, mhm. dann in Dänemark bei Butchers
1: Classic mit mhm. Max Keller im Team und Double Trouble nach der Deutschen mhm. Meisterschaft. Und jetzt dieses Jahr, German Frodon, hatte ich eine Wildcard, aber habe ich tatsächlich abgelehnt, weil es zwei Wochen vor der WM ist und ja. ich will wirklich da reinhauen und was geht. Und es war jetzt echt wirklich viel. Ja. Das Lustige ist einfach immer, man geht aus den, also es waren jetzt vier Wettkämpfe relativ kurz hintereinander. Ich gehe aus dem vierten raus und denke mir, boah, jetzt... Erstmal kurz Ruhe und dann also reicht dann erstmal. Und dann denkt man sich, jetzt ist der German Pro dann jetzt an. Und man denkt sich so, boah, eigentlich wäre es schon cool gewesen. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, ich, glaub, ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Ich will dann wirklich für die WM äh, gut fit sein. Und dann ja. nach der WM ist erstmal Ruhe und dann voller Fokus auf die Quarterfinals. Ja. Ähm, Nächstes Jahr.
0: Ja, ja. Ja, das ist immer, ich glaube, der Moment so der zweite oder dritte Rest Day nach so einer Competition, falls man dann überhaupt so weit kommt, ist dann wo es dann spätestens wieder kribbelt, irgendwie und man sich denkt, so okay, also entweder gehe ich jetzt drin. Und mach irgendwas oder melde für den nächsten Wettkampf an. Das halt, ja. Ja, ihr seid ja. einfach, ja, ihr seid einfach das muss man einfach so sagen. Also das ist, ja, das, irgendwo trifft aber, ja. es das, ja. <lacht> ähm, ganz kurz, vielleicht nochmal, vielleicht für, für die Leute, die jetzt sagen: Hey, Jonas ist ein super sympathischer Typ, äh, ich will ihn auf jeden Fall so ein bisschen auch verfolgen. Ähm, die WM, äh, vielleicht kannst du kurz was erzählen oder weißt schon was, wie lange geht die? Geht mehrere Tage vermutlich. Ähm, und wir sehen die Ende November vermutlich auch im Livestream irgendwo genau
1: also die ist äh, eben in Schweden vom 26. bis zum 28. November also mhm. das ist Freitag Samstag Sonntag ähm, Workouts und so weiter sind zum Glück noch nicht bekannt ich hoffe das zögern sie so lange wie es geht heraus. ja ähm, ähm, es wird also super genau ist noch nichts äh, bekannt, ähm, aber je, es wird wahrscheinlich so sein, dass pro Tag zwei Workouts sind, also insgesamt sechs Stück. Ja. Also gar nicht so viel über drei mhm. Tage, mhm. aber es sind auch relativ viele Athleten wahrscheinlich, also pro Division ähm, denke ich mindestens 60 wegen den verschiedenen Nationen. Ich meine, ja. Deutschland stellt ähm, drei Damen, drei Herren und daneben pro Division.
0: Roland, Es gibt schon einiges an Leuten. Gibt schon einiges, ja. Also ich freue mich ja. da auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf dieses ganze Event mal zu sehen, dass die verschiedenen äh, Nationen zusammenkommen. Ich glaube, das ist das, was am ehesten so in einer WM auch äh, irgendwie am, am oder am nächsten kommt, weil die ganzen anderen Competitions, da kommen natürlich auch von verschiedenen Ländern immer, immer die Athleten zusammen, aber es ist natürlich schon immer ziemlich ähm, ja, gut aufgeteilt in die starken Länder. Und so ist es halt mal so, dass wirklich dann die Länder einzeln auch ihre, ihre Abgeordneten quasi schicken. Also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, und ich finde auch, dass das so ein bisschen bisschen einer der, der nächsten Schritte, die jetzt eingeleitet werden in Richtung Professionalisierung. Wir hatten es im Vorgespräch ja auch mal ganz kurz drüber, dass wir auch beide, glaube ich, der Meinung sind, dass in unserem Sport jetzt aktuell schon mehr passiert in Richtung Profisport. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du momentan oder wie siehst du die nächsten Jahre, Jonas, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, also wird es professioneller noch, dass die, dass, es vielleicht, dass wir vielleicht auch wirklich Athleten haben, die sagen, nee, das ist mein Job, ich kann nur das machen. Siehst du das kommen oder siehst du das bei uns schwer? Also wenn, wenn dann in Deutschland über den Verband,
1: weil ähm, ja so funktioniert es auch im Gewichtheben, so funktioniert es in der Leichtathletik. Ähm, über Crossfit selbst, da muss schon ein herausragender Athletian, das sind wirklich dann Einzelpersonen. Aber dass das wirklich ähm, in Deutschland mehrere so als ihren, ihr, ja, ihren Beruf machen, ja. die Entwicklung funktioniert, denke ich, äh, nur über den Verband. Ähm, eben Kombination, wie es auch bekannt ist mit Berufssoldat, sonst was, das könnte ich mir vorstellen, aber da bin ich natürlich auch nicht äh, tief drin in der Thematik, wie das Ganze ja. ablaufen würde ähm, aber ja, wie es im Crossfit ist ähm, wirklich beim Crossfit selbst mit den Games etc., mit den Wettkämpfen da musst halt einfach zu der Spitze gehören, damit du bei den Wettkämpfen die Preisgelder absahnen kannst also ist einfach so, und Sponsorengelder klar, aber ja. das hängt ja auch immer zusammen
0: ja, ja, klar also da die, die, die Leistung ist halt meistens immer das, was, was erstmal dasteht. Und dann ist auch so das Interesse natürlich, wird dann durch generiert äh, Je ja. nachdem, wie erfolgreich oder wie, wie vermarktbar auch teilweise die Leute aussehen. Also es ist irgendwie auch traurig, also dass die Entwicklung so ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir jetzt nicht mehr nur in dieser Spaß-Sportgesellschaft äh, unterwegs sind, sondern dass es das halt ja. ein Business geworden ist. Ja, ähm, ja wir kennen ja alle den Podcast The Business of Fitness. Ne? Also Jason Kalipa und so, die machen äh, die haben das richtig gemacht. Ne? Der hat 25 äh, Gyms nicht dahin gekauft also ja, die Amis sind halt... immer. 20
1: hat er mittlerweile.
0: 20 oder 25, <lacht> ja, ja. Das, das, das <lacht> in Gefühl gibt es in Kalifornien, glaube ich, nur noch NCFIT. Ähm, ja, und hat auch sein ganzes Programm da ja weiter vermarktet, auch nach Asien mhm. und so weiter. Und also die Amis, finde ich, immer sind ähm, da immer schon einen Schritt weiter natürlich. Das, die denken größer. Und ich glaube, ja. dass teilweise vielleicht äh, das bei uns auch ein bisschen vonnöten wäre, anstatt dieses äh, sehr Zögerliche immer.
1: Definitiv, ja. Vor allem, das wird halt auch die Entwicklung, jetzt wenn man es wieder auf Athletenbasis sieht, die Entwicklung einfach extrem fördern, weil es ist einfach so, wenn man Gelder hat, dann kann man leichter trainieren, kann leichter äh, Physio etc. das Ganze abbilden ja. und dann entsteht eine bessere Leistung. Aber wenn man sich das Ganze ohne das Geld erkämpfen muss, also es ja. dauert länger oder man ist ein genetischer Freak und dann klappt es auch mal, aber ansonsten ist es halt einfach schwierig, ja.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, ja, oder man wird dann irgendwann abgeworben von, von irgendeinem anderen. Also komm, komm nach Amerika, äh, wir versorgen dich hier mit allem, wenn du schon so ein herausragender Athlet bist, dass es das ja auch manchmal ja. was noch dazu kommt, was ein bisschen, ja. was ein bisschen schade ist. Okay, also, ähm, Jonas, wir, also ich, wir sind leider am Ende. Ich mir würde jetzt schon noch einfallen, so ein paar Sachen über die wir so ein bisschen äh, philosophieren könnten. Aber ähm, erzähl uns mal ganz kurz, beziehungsweise äh, wie wir dich finden können, Instagram und so weiter. Wir können ja mit Sicherheit irgendwie ein bisschen dich verfolgen. Ja,
1: sehr gerne. Ähm Einmal mein privater Account ist der äh, ijonas-cf, also mit i statt j. Und äh, wo man wahrscheinlich ein bisschen mehr sieht, ist dann at Affenhand, wo wir auch einfach täglich so ein bisschen zeigen, was wir machen, wo vielleicht auch mal vom Training ein bisschen was kurz gezeigt wird. Cool. Das also apropos
0: Training, was steht heute noch an? Was, was steht bei dir, bei dir heute noch auf dem Plan? Heute ist ähm,
1: aktive Pause, Schwimmen ist da angesagt. Oh. Wobei mein Coach äh, College-Schwimmer war und das aktive Pause-Schwimmen <lacht> ist wirklich echt, also, ja.
0: <lacht> das, das, das am besten ist immer, wenn du als Nicht-Schwimmer auf dem Plan schon hast, so 2000 Meter einschwimmen und denkst so, ey,
1: das ist ja, unglaublich, ja. ja. Zum Glück nicht ganz so wild, aber ja. es ist tatsächlich, also, ist anspruchsvoll.
0: Okay, dann wissen wir heute. Also Jonas macht Active Rest heute und ähm, ihr habt hoffentlich Spaß gehabt an der Folge und äh, seid motiviert, was zu machen. Ähm, ich bin es auf jeden Fall. Jonas, danke schon mal für deine Zeit, dass du da warst. Ähm, ich kann euch nur sagen, äh, verfolgt den jungen Mann mal. Äh, jetzt Ende November ist die WM. Wir haben quasi Deutschland anzufeuern. Jonas, vielen Dank. Grüße nach Bayreuth. Vielen, vielen Dank dir.
1: Das und euch, passen. danke
0: fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns schon also, ja, nächste Woche, wenn ihr den auch wollt. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.